0: Welkom bij de allerlaatste BB Bulletin met vandaag Waarom is dit de allerlaatste BB Bulletin? En verder kijken we nog eventjes naar Awesome Games dan Quick en de Oculus Rift die deze week prijs- en release-date heeft gehad. Ja, uh, een andere BB Bulletin dan anders, want we zitten hier met z'n drieën. Steve, hallo!
1: Ja, hallo. Hallo Nieuws. Mike.
0: Hallo. Hallo. En uh, ja, ik zei het al uh, in de opening. Dit is de allerlaatste baby bulletin. En uh, ja, Niels, moet je een beetje
2: wenen? Uh, nee hoor, helemaal niet. Oké, okay. nou dat, uh, dat klinkt <laughs> goed. <laughs> het is een soort phoenix hè.
0: Oh, oké. Okay. Een brandende oh, dat phoenix. Is het, dat is het een beetje. Steve, moet jij een beetje huilen? Of ben je niet zo van ja, huilen?
1: Ja, van, van, ik ben heel erg van het huilen. Ik, ik huil bij alles wat zielig is, uh, Mike. Okay. Maar dit is niet zielig. Nee, dit is, dit is een experiment ja. en uh, we, hebben, we hebben gewoon dingen geleerd. We hebben dingen ervaren en uh, we hebben ook bepaalde redenen om hier niet mee door te gaan.
0: Ja, precies. Uh,
1: uh, dit,
0: is, uh, dit zou de vierde maand zijn. We hebben het drie maanden gedaan en dan elke week een, uh, een aflevering van ongeveer een half uur. Uh, ja, en eventjes voor de, voor de luisteraars. Ja, we gaan ermee uh, mee stoppen. En uh, de reden is eigenlijk daarvoor, uh, jullie moeten het maar onderbreken als het niet zo is, maar we hebben het erover gehad, dus het klopt eigenlijk wel, dat het, uh, de tijd die we erin moeten steken tegenover uh, wat het oplevert aan luisteraars, en daar willen we niet de, de luisteraars die elke keer trouw luisteren natuurlijk mee afvallen, uh, maar die, die, ja, die slaat eigenlijk helemaal nergens op. Zo, daar komt het een beetje op neer toch, Steef?
1: Ja, maar met name voor, voor jou en, uh, en nog het meest voor Niels, uh, Mike. Ja. Um, jullie doen editing, ik niet. Ik heb daar niet uh, de handigheid uh, in. En uh, ja, de editingtijd die er in zo'n korte aflevering zit, verschilt eigenlijk te weinig met onze reguliere podcasts.
0: Ja, ja, als we het eventjes op een rijtje zetten. Uh, vlak voordat de uitzending opgenomen wordt... is degene die je, zeg maar, host... die gaat even het nieuws allemaal langs. Nou, dat is eigenlijk al uh, ruim van tevoren. Nou, dan ben je toch, als je de hele week na gaat kijken... ben je toch wel zo'n uurtje bezig... met het, uh, het eruit pikken van de onderwerpen. Nog even op andere websites kijken... of die onderwerpen ook echt kloppen. Zeker als het bij uh, de onze geliefde reports gaat natuurlijk. Bij de geruchten. En... Uh, ja, dan is het opnemen. Nou, dat ondanks dat we een half uurtje uitzenden, Niels, moet je maar even zeggen, is het meestal toch wel zo'n uurtje opnemen? Hè?
2: Ja, vaak wel.
0: Ja, ja, nou daarna hangt het er vanaf wie gaat editen, of ik dat ga doen of Niels. Maar wat er sowieso gebeurt, is dat dan de audiobestanden van degene die um, die opgenomen hebben, die gaan naar Niels toe en die haalt ze door een plugin om het. Ja, wat, wat gebeurt er in die plugins precies, Niels? Even voor de, voor de luisteraars.
2: Nou, wat die plugins vooral doen is het uh, spraakniveau opkrikken... dat het heel gelijkmatig is gedurende de uitzending. Ja, en, vaak... en de ruis
0: eruit en zo, toch? Ja,
2: en de ruis eruit. Dus het vooral opschonen van bestanden.
0: Ja, nou, dat kost ongeveer een half uur. Dus dan zitten we al aan zo'n 2,5 uur. Um, als ik ze edit en Niels uh, daarna terugstuur... ben ik zo'n twee... nou, soms 2,5 uur bezig met editen voor een half uurtje. Dus dan zit je aan de vijf uur... Als Niels edit is het in twee uur gedaan, maar goed, dan zit je nog steeds aan vier en een half, bijna vijf uur. En dan is het nog het exporteren van, het klaarzetten, het uploaden, de sociale kanalen aanspreken. En dan kom je op zo'n slordige vijf en een half uur uit voor, voor een aflevering van een half uurtje.
2: Per week, hè?
0: Per week, ja. Um, maar Niels die zit natuurlijk ook wel eens in het buitenland. Nou, dat hebben wij natuurlijk gehad, Steef. Hadden we vorig jaar drie weken achter elkaar opnemen met z'n tweeën. Uh, ...supergezellig. alleen ja, ge-
1: geeft niks. Alleen nee. ja, dan, uh, dan komt er opeens weer meer bij jou uh, terecht.
0: Ja, ja, want dan, uh, ja, dan is Niels er niet met zijn uh, magische plugins. En uh, ja, toen ben ik gewoon wel, wel soms vijf en een half uur bezig geweest... ...met het editen om uh, niet de ruis eruit te halen. Daar zijn allemaal wat trucjes voor. Maar ja, de, de audio levels gewoon goed krijgen... ...zodat het een beetje normaal klinkt. Ja, en als je dan vijf uur bezig bent met editen op de uur opnemen, uur voorbereiden, half uur. Nou goed, dan snappen de mensen ook wel... dat 7,5 à 8 uur werk voor een half uurtje uitzenden... is eigenlijk te bizar. Uh, en toen hebben we laatst eventjes gekeken, gemiddeld. Nou, gemiddeld luisterden 63 mensen uh, naar alle afleveringen. Ja, dan is, het, uh, dan is dat wel een behoorlijke tijd werk. En uh, ja goed, het was een experiment, zoals jij al zei, Steef... Ja goed, experiment niet geslaagd moeten we ook gewoon eerlijk in zijn, toch?
1: Ja, dat is iets wat soms met uh, experimenten gebeurt. Ja, dus uh, ja, dit is de allerlaatste BB Bulletin, jongens. Ja, maar zo
2: beginnen we toch gewoon weer aan een nieuw experiment, Mike.
0: Uh, ik denk dat ik weet waar jij op doelt.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat mag ik hopen. Ja,
0: ja. Uh, uh, waar doe je precies op? Twitch, toch? <laughs> Twitch, ja, nee, inderdaad. Ja. Ik heb uh, begin van het jaar een Twitch-kanaal aangemaakt voor uh, Button Bashers. ga ik uh, uh, aanstaande dinsdag ga ik daar op uh, streamen voor het eerst. En uh, dat wordt dan uh, Super Mario Maker. En dan zal ik de, de levels die door de community gemaakt zijn zal ik gaan spelen. En uh, ja, goed, we gaan eens kijken of dat misschien uh, interessant is. Dat hoeft niet per se elke week. Uh, daar hoeft ook geen editing aan achteraf te gaan. Uh, dat is gewoon ja, spelen en, uh, en dan komt het online en dat is het. En, dat is het uh, mooie van Twitch. Dat is zeker het mooie. En daarna zetten we het door naar YouTube, zodat het uh, voor, eeuwig, uh, voor eeuwig te zien blijft. En ja, de dat mensen dat die vinden heeft... we
1: wel heel belangrijk, dat dingen voor eeuwig zijn.
0: Ja, ja, ja
1: dat, is wel, uh, dat is wel zo prettig.
0: Ja En als er mensen zijn die zitten te luisteren en die op het ButtonBashers Forum zitten en die ook zouden willen streamen. Ja goed, dan kunnen we dat altijd, uh, altijd regelen. We zijn niet zo heel streng, gedeeltelijk maar. En uh, ja, wie weet kunnen we daar een mooi platform van maken... dat er verschillende mensen van verschillende uh, soorten genres... verschillende jaartallen, verschillende platformen... games kunnen streamen. Maar uh, ja, dat is iets uh, voor de toekomst. We gaan kijken hoe dat uitpakt. En, uh, maar ja, het verleden is uh, na deze uitzending... Uh, ja, is BB Bulletin en ik blijf
2: het tot het einde... BB Bulletin noemen, heb ik besloten, jongens. Nou, heel goed. Maar vergeet ook niet dat we gewoon wel doorgaan... met de normale Buttonbusters-podcast. Zeker weten, ja.
1: ja. Daar zou, zullen we zeker niet snel mee stoppen. Nee. nee dus daar dat zie ik we ook echt uh, gaan we nu onze volledige effort in stoppen uh, dit jaar. En daar gaan we weer iets moois mee doen.
0: Ja, ja. er staan een aantal topics die we weer gaan aansnijden. De agendas zijn inmiddels uh, getrokken. We, we, hebben nog niet, uh, we hebben ze nog niet helemaal op zink. Maar dat gaan we snel in orde maken om... Uh, om aflevering 57, zeg ik uit mijn hoofd, om die uh, op te nemen... en daar weer uh, een mooi jaar van te maken, jongens.
1: Overigens ook nog een kleine aankondiging van mij, uh, jongens. Die, oh. Dat weten jullie ook nog niet. Oh, ik zit er klaar voor, Steve. Ja, ja. ik, uh, ik heb tijdens mijn uh, welbekende kerstreces... Ja. heb ik uh, ook een project verzonnen... wat ik dit jaar met buttenbesjes wil doen. Oké. Okay. Uh, het is iets wat ik, al, um, wat ik al heel lang wil. Wat ik echt al heel lang wil. En um, ik wil het in een nieuwe vorm uit de kast uh, trekken. Het klinkt allemaal heel mysterieus en cryptisch. Ja, maar ik ben j- onwijs jullie, aan het denken nu, Steven. Jullie, hebt... uh, jullie horen er uh, wel, uh, wel van.
0: Oh, dit is het ook.
1: <laughs> ja, <laughs> ja, het is echt nog een sneak preview. Nou, het is niet echt het is niet een sneak preview. Het is nee, gewoon een, het is een, teaser. een teaser. ja. Dit ja. zijn
0: van die, dat, dat er op internet staat... een nieuwe trailer van de nieuwe Batman... en dat je dan alleen zo'n stem een beetje hoort... die vaagt iets zegt... en dat je alleen zo, zo'n logo rond ziet draaien... drie minuten lang. En dat is het dan.
1: Ik wil twee dingen nog over zeggen. Ah, kijk, daar komt iets. ja. Uh, ik wil... Het is in ieder geval creatief. En ik wil kijken wat, me, wat we met z'n allen kunnen bereiken. Dat, op dat vlak. Oké. Okay. Het, het zal niet voor iedereen zijn. Dat zal, zeg ik er gewoon... Uh, dat zeg ik er gewoon uh, direct uh, bij. Maar nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik, uh, ik wil een uh, oud idee en een oude wens opnieuw leven inblazen.
0: Heb jij enig idee waar die het over heeft, Niels? Ik denk het Want, wel. Ja. Oké, okay, nou ik ja. Ik denk goed. dat
1: Niels het wel weet. Ja.
0: Ik, ik weet het niet, maar ondanks dat ik het misschien vast wel eens een keer gehoord heb, Steve, van je, maar. Nou, ik, heb je als, als het slotvraag daarop, zeg maar, heb je enig idee wanneer we daar iets van te zien of te horen krijgen?
1: Ik, um, ik ben de komende weken ben ik nog eventjes druk met, uh, met andere dingen. Ja. Gewoon uh, privé. Ik heb een uh, aantal dingen die ik eventjes, uh, waar ik even mijn energie voor, uh, voor nodig heb en mijn aandacht voor, uh, voor nodig heb. Maar ik heb een aantal. Uh, Hele heldere ambities voor dit jaar. En dit maakt onderdeel uit van mijn ambities. Dus uh, voor de mensen die we op, op dit moment eventjes missen op, uh, op, uh, op buttonbashers. Uh, don't worry, ik, uh, ik ga heus wel weer regelmatig mijn neus laten zien op het, uh, op het forum. En uh, ja, dit, uh, dit plan is daar uh, deel van.
0: Nou, ik, uh, ja, uh, ja oké, okay. ik ben een beetje verbaasd, ik, uh, maar ook spannend omdat ik het gewoon echt niet weet. Dus ik, uh, laten we dat vooral zo houden. En dan laten we ons door je verrassen, Steef.
1: Ja, gaan we doen.
0: Oké, okay, um, ja, we gaan nog heel eventjes uh, kijken naar twee nieuwsdingetjes... die we toch echt niet konden laten gaan deze week. En um, ja, dat, dat moet gewoon even de revue passeren. Het eerste waar ik het even over wil hebben, jongens... is de prijs van de Oculus Rift. De Oculus Rift is... Um, Een virtual reality headset, zoals de meeste mensen wel weten, voor voor de PC. Ooit van van Oculus zelf, tegenwoordig van Facebook die het gekocht heeft. En zij zijn eigenlijk de eerste die een prijs hebben gehangen aan hun product. De prijs die is deze week bekendgemaakt. Die is voor Europa 699 euro. Dat is de prijs voor de Oculus Rift headset. Voor de kabels die erbij horen uiteraard een afstandsbediening en een sensor. Uh, het eer, de eerste gedachte steef van jou bij de prijs 699 euro voor een virtual reality headset
1: nou toevallig hadden, uh, hadden Niels en ik het daarover voordat jij binnenkwam op, uh, op Skype Ja, ik had een heel leuk filmpje daarover uh, gezien uh, met een compilatie uh, video van zeg maar, het soort mensen wat Oculus Rift gaat, uh, gaat kopen en ze hadden zeg maar, een heel leuk filmpje gemaakt met beelden van uh, Vandaag hebben Duck die aan het zwemmen is in zijn, uh, in zijn geldpakkenhuis. En die gasten van Breaking Bad die tussen de bankbiljetten liggen. En, uh, en uh, Smauk, de draak van Lord of the Rings, in zijn sash uh, oh, in zijn, zijn hoort. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel heel erg, uh, heel erg uh, ja, goed kloppen met het beeld wat je dan zeg maar hebt bij zo'n bizarre prijs. Maar ze hebben ja, wel ik, gezegd ik weet niet of het een bizar dat, er is.
0: Geen, dat ze er geen winst op maken. Je kan het bijna niet voorstellen, maar dat ze hebben aangegeven dat ze er geen onwijze winst op maken. Dat dit bijna kostprijs is.
1: Maar ze weten hoeveel ze ervan gaan uh, verkoop. Ja,
0: dat is natuurlijk wel zo. Want binnen 14 of 15 minuten was de eerste batch voor de pre-orders uitverkocht die in maart de markt opkomen. Zoals je nu pre-ordert was het al juni. Uh, Maar vind je hem te hoog? Vind je hem te laag?
1: Vind je wat je je verwacht had? Ik had er geen verwachtingen bij. Oké. Ik weet wel van dat, zeg maar, de uh, volgens mij had Sony gezegd dat de prijs van, de, van uh, PlayStation VR ongeveer gelijk zou worden aan die van een PlayStation, toch? Dat hebben ze ooit gezegd, ja,
0: maar um, in deze vrij... kerel van... Ze zeiden
2: 6? min of meer dat het ja, alsof ze een nieuwe console zouden launchen ja. Ja. of iets in die richting.
0: Maar ja, die kerel van Oculus Rift had ook gezegd op de nieuwsberichten dat die 1500 dollar zou gaan kosten had hij gezegd van, nou nee, reken maar zo rond de 350 dollar. En uh, daar bedoelde hij eigenlijk mij aan te geven van, zei hij later... van ja, 1500 was wel bizar hoog. Dus ik ging daar een stuk onder zitten om te laten zien dat het niet zoveel is. Maar ja, 350 dollar had die kerel gezegd. Iedereen rekende daarop. Twee dagen later, 600 dollar en voor ons 700 euro.
1: Ja, ik weet niet of het uh, de prijs uh, waard is. Ik heb het nog niet kunnen ervaren. nee. Dus het is natuurlijk, uh, we hadden het er laatst nog over in uh, reguliere podcast, was dat hè? Ja, ja klopt. En uh, ik, uh, ik ben er wel echt heel benieuwd naar, naar dat vier uh, jaar. Wat, uh, wat denk jij, wat? Niels, bij die prijs?
2: Nou, ik vond het vooral raar in eerste instantie. Want tijdens de kickstarter van Oculus Rift was de droom nog om het heel goedkoop aan te bieden. Ja, als in, ik geloof sowieso onder de 200 euro. Maar ik dacht iets over de 100 euro dat dat het streef Uh, Of de streefprijs zou zijn.
0: Volgens mij was ook 200 dollar de prijs voor de software development kit. Als je je een backer was op Kickstarter. Was volgens mij 200 dollar voor het apparaat.
2: Ja iets in ieder geval in die richting. Kan ik me ook nog wel herinneren. Uh, Misschien was het ook al gewoon echt 200 dollar. Dus deze prijs vond ik wel hoog. Wat ik wel denk is dat zij duidelijk de, de premium kwaliteit virtual reality willen leveren. Ja. Um, want je gaat ook zien dat ook die goedkopere namaakdingen dingen die, uh, die nu ook steeds meer komen, of namaak zou ik het niet willen noemen, maar je hebt best wel veel, uh, je hebt de Razer en VR en nog meer van die systemen en Gear VR, ja. die, die hebben een vrij laag prijsniveau waarmee ze zich op een ander marktsegment richten. En je ziet dat Oculus wel probeert iets, een future-proof idee of zo uh, te brengen de kwaliteit ja. van de Oculus Rift, de nieuwe, die schijnt ook wel best wel hoog te zijn, uh, weet ik van iemand die ermee aan de slag is gegaan.
0: Oké, okay, want het is wel zo dat uh, de prijs niet alleen hoog is, maar je hebt ook wel een redelijke PC nodig. Ja. Je hebt, uh, je hebt in ieder geval als je de, de, de AMD videokaart, weet ik even niet uit mijn hoofd, want daar ben ik totaal niet in thuis in die reeks. Maar voor uh, Nvidia heb je minimaal een GTX 970 nodig. Die zit op dit moment nog qua prijsrange zo vanaf de 340 tot 380 ongeveer. Uh, je hebt er een i5 voor nodig. Weet even niet welk, uh, welke i5, maar uh, ja, wel een van de laatste twee jaar volgens mij. 8 GB memory. Uh, USB 3 poorten moet je minimaal 4? hebben.
1: 4? 4 GB memory? Nee, 4 uh, USB 3 poorten. Oh, 4. 4, ja. Je um, sluit hem aan op 4 poorten. En...
0: Ja goed, Nvidia die had ergens berekend dat maar iets van, ik geloof 10 tot 8% of zo van de PC-bezitters op dit moment krachtig genoeg is om de Oculus Rift te gebruiken. Dat vind ik best wel weinig.
2: Nou, mij lijkt dat nog een hoge inschatting eerlijk gezegd. Oké. Als je kijkt naar die specs, maar dit zijn recommended specs. Het is niet, dit heb je minimaal nodig om het te kunnen draaien.
0: Nou... Ze hebben een tool uitgebracht -hmm. en uh, die heb ik gedownload en die die gaat dan controleren of jouw uh, PC Oculus Rift ready zeg maar is of VR ready noemen ze het dan. Maar ja goed, ik heb nog een GTX uh, 580 die nog steeds Fallout en dat soort dingen op op medium tot high kan draaien. Dus ik ik ga nog best aardig mee. Maar mijn PC was niet gewoon echt niet compatible. Je hebt echt minimaal GTX
1: 7, 790 nodig. Oké. Okay. Ja, het is toch niet voor huistuin en keukengebruikers bedoeld op dit moment. Nee, het, het wordt sowieso het niet. niet mainstream uh, geïntroduceerd. En, uh, dit, dit is gewoon zo nieuw. Dat, dat heeft toch eventjes tijd nodig om, uh, om mainstream te worden. Ja. Uh, ik denk dat het nog het beste te vergelijken is met de introductie van 3D-videokaarten. Die waren in het begin, toen ze geïntroduceerd werden... de eerste voodoo kaarten, ook peperduur.
0: Ja, ja, dat weet ik nog wel. Want ik heb er toen eentje gekocht. Die ik was ook. 500 nog wat gulden. Moest ik in die tijd neerleggen. En dan praten we volgens... Nou, ik weet niet waar we over praten. Welk jaartal. Maar dan gaan we naar 98, 99, 2000. Die tijd ongeveer. En uh, toen was 500 gulden. Ja, kan, ik denk dat je het wel om kan zetten... naar 500, 600 euro van nu. Dat, is best wel, uh, dat was best wel een hoog bedrag. Ja, goed... Uh, Jij zei alleen van de week nog wel iets interessants, uh, Niels, Uh, toen ik zei, wat ik vind die prijs best hoog, toen zei je iets van, ja, het zou zomaar kunnen dat al die sets die een beetje kwaliteit leveren rond dat bedrag gaan zitten. Ja. En daar was een reden voor, iets met de schermen. Uh, Kan je dat nog eens vertellen wat je zei?
2: Ja, natuurlijk. Kijk, alle drie maken, voor zover ik nu weet, gebruik van OLED-schermen.
0: En als je bedoelt, alle drie hebben we het over Oculus Rift, over de HTC Vive en PlayStation VR.
2: Ja, sorry, inderdaad. Ja, ja Er zijn natuurlijk veel meer, of, uh, veel meer VR-brillen verkrijgbaar en straks verkrijgbaar. Maar uh, dit zijn de drie die in ieder geval uh, specifiek voor gaming uh, best wel goed gemarket worden. Best ja. wel effectief. Ze maken alle drie dus gebruik daarvan. Vive en, uh, en Oculus die zijn wel scherper dan PSVR. Maar PSVR schijnt ook scherp genoeg te zijn in ieder geval. Alleen het nadeel van dit soort beeldschermen is dat in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld CRT, deze dingen die komen uit uh, zo'n fabriekrollen. Maar de de ratio op uh, fouten is veel hoger bij OLED op dit moment.
1: OLED is gewoon duurder om te produceren. OLED is duurder om te
2: produceren omdat er meer fouten in het proces gemaakt worden. Dus er zitten heel veel schermen die uiteindelijk niet bruikbaar blijken te zijn voor virtual reality. Want je ziet letterlijk elke pixel. Je zit er letterlijk bovenop met een paar centimeter afstand hooguit. En een lens die het ook nog eens allemaal uit gaat vergroten. Dus uh, het komt heel erg nauw welk beeldscherm wel, welk beeldscherm niet. En uh, er zijn weinig fabrikanten van dit type beeldschermen. Dus iedereen betaalt ongeveer dezelfde prijs voor deze componenten. Oké,
0: dus omdat die die prijs van die schermen vrij hoog zal liggen... omdat er gewoon een hoop foutmarge in zit... -hmm. is de kans groot dat we niet moeten verwachten... dat PlayStation VR straks 200 euro gaat kosten.
2: Die gaat denk ik minimaal 100 euro duurder worden. Mijn gevoel is ongeveer 400 euro. Ja, er zit natuurlijk ook
0: een externe processing unit erbij voor kracht. -hmm. Dus ja, ze ze moeten best wel wat leveren... om de PlayStation 4 dat te laten doen in dit geval.
2: Klopt, ja. En volgens mij gaat die externe unit zich bezighouden met die reprojection technologie. Um, ik ben ook benieuwd of dat die technologie ook nog bij, uh, bij de Rift en bij Vive uh, toegepast gaat worden. Uh, misschien doen developers dat zelf wel. Maar wat, zou, wat houdt precies in, uh, in het kort, die reprojection uh, technologie? Nou, in principe wat Sony probeert te doen is een acceptabele frame rate voor virtual reality te krijgen. Maar het is heel moeilijk om met de PlayStation 4... ...überhaupt al op 60 fps... ...een game die er goed uitziet te laten draaien. Daarom zijn de meeste games ook 30 nog steeds. Ja. Um, dus wat ze hebben verzonnen is een manier... ...om tussen twee frames in... ...een soort tussenframe te genereren. En een met van extrapolatie. Daar lijkt het wel een beetje op. Ja, laten we zeggen dat je een film hebt... ...of een, een diafilm nog van vroeger... Ja. ...en dat je 30 dia's per seconde... ...voorbij zou laten komen... Maar dat je elke keer tussen elke dia de camera een klein stukje opschuift. Zo moet ik het niet uitleggen. In het kort komt het erop neer dat het beeld wat gerenderd is. Een klein stukje wordt opgeschoven in de richting waarin verwacht wordt dat iemand gaat kijken. Oké opgeschoven wordt in ja. de richting. Op basis, van het vorige, op, het, op basis van wat op het vorige frame? Oh ja, antwoord. ik
1: snap het. Ja, ik snap het. Ah, oké. Okay.
2: Dus,
0: dus als ik naar links aan het kijken, als die merkt dat ik naar links ga kijken, dan gaat hij al ervan uit dat het volgende frame, het frame daarna het frame daarna ook richting links gaan, omdat je nou eenmaal die beweging aan het maken bent. Precies. Ah. Dus dan kun is... je
2: hetzelfde frame nog een keer gebruiken, maar dan een heel klein stukje opgeschoven.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. En dat is wat die externe unit gaat doen.
2: Ja, en dat schijnt best wel aardig te
0: werken. Oké. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd. Uh, de verwachting was dat Sony ook een, uh, ook een datum en een prijs... tijdens de 6 uh, de Consumer Electronics Show... Uh, waar uh, de Rift zijn prijs heeft gekregen, zeg maar, uh, zou tonen. Maar die hebben we nog niet gezien. En ook de Vive nog niet. En van alle andere spelers ook nog niet. Dus ja, het... Uh, we gaan het wel meemaken in de toekomst wat het gaat doen. Maar ja, uh, ja ik, ik vond het een stevige prijs. Aan ja, de andere kant, de eerste DVD-branders, de eerste Blu-ray-spelers. Uh, alles uit de eerste generatie is, is nooit echt goedkoop geweest. De
1: eerste smartphones.
0: Ja, net zo. Dus uh, ja, goed. Wie weet, wie weet. Ik
2: ben er wel stiekem wel, wel benieuwd naar. Ja, en bedenk je ook dat gaming ook maar een klein segment wordt... van wat straks Virtual Reality heet?
0: Ja, is het ook. Is het ook. Iemand zei ook op het Buttonbashers Forum volgens mij dat de porno-industrie eigenlijk uh, dat ding in handen moet krijgen. Dan weten we zeker dat het een uh, succes gaat worden. Ja, dat is altijd wel zo Zo is het met
1: alle nieuwe technologie. Alle nieuwe technologie uh, die door de uh, porno-industrie massaal wordt opgepikt. Nou, dat wordt wel wat. Ja,
0: kijk maar naar. uh, VHS,
1: Blu-ray en HD, DVD.
0: Ja, dat was uh, allemaal, uh, komt allemaal uit die hoek. Ja, deze week is er ook porno, maar dan game porno te zien. En dat is bij Awesome Games dan Quick. Het jaarlijkse speedrunners event, wat op dit moment gaande is. uh, Waarbij ze uh, geld ophalen voor de Prevent Cancer Foundation. En uh, ja, ik kijk dat jaarlijks eigenlijk altijd zoveel als ik kan. Uh, Ook al is het niet leuk, dan staat het aan als een soort radio. Ik weet dat jij ook kijkt, Niels. Uh, Steve, heb jij daar iets van gezien? Nee. Oké. Zijn er games die je, die je leuk zou vinden om te zien in het speedrun segment, zeg maar? Is het iets wat je überhaupt trekt?
1: Uh, ja, gewoon games echt van, uh, van vroeger. Waar ik zeg maar, bij wijze van spreken echt gewoon dagen over deed om die uh, uit te spelen. Ja. Um, ik hou in ieder geval niet van dingen met glitches. Oké. Okay. Dat vind ik, een beetje, vind ik een beetje cheap. Ja,
0: nou daar zijn er wel heel veel van dit jaar. Weet uh, ik, ik het weet
1: ik. En... Uh, um, ja,
0: ook, ook daar zitten wel als grappige bij om dat te zien. Maar um, ja, Niels, wij hebben denk ik wel de leukste speedrun al gezien. Het is nu, het is nu vrijdagavond, dus het duurt nog uh, anderhalf, anderhalve dag, zeg maar. Ja. Maar de leukste show was denk ik
2: Super, Super Mario, Mario Maker. Ja, ja, hè? Absoluut. Ja, wat hebben ze daar precies gedaan uh, bij Super Mario Maker? Een aantal mensen die hebben een achttal levels ontworpen... En in twee teams, met aan het ene team als hoofd Trihex, die al heel vaak Super Mario Maker runt tegenwoordig, naast uh, Rayman Legends en uh, Yoshi's uh, Island, is er ook de Mexican Runner. Die ja. runde vooral heel veel NES games. En die hadden dus ieder een team. En in een soort van tech-team format probeerden zij die levels uit te spelen. En die levels hadden zij nog nooit eerder gezien.
0: Nee, het was een beetje oldschool multiplayer. Hè? Als je af was, dan ging de controle door. En als je het level gehaald had, ja. dan ging ook de controle door. En uh, de levelmakers, ik kende er maar één. Moet ik heel eerlijk bekennen. Dat is, uh, uh, dat is Peng, Penga, heet ja. die heet de gast. En die, uh, nou, die is wel in het nieuws geweest. Omdat die een Super Mario Maker level ooit had gemaakt. Waar hij zelf tien uur over deed om het uit te spelen. En toen dat gelukt was, ging dat ding natuurlijk het internet op. Uh, die had een level gemaakt. Ja, voor de rest, heel veel mensen hadden, hadden wat andere levels gemaakt. Ja, en ik moet zeggen, uh, Steve, als je iets zou terugkijken, dan zou je die echt moeten zien. Want de zaal was er enorm enthousiast over. Het zat ook bommetje vol. En ja, het toonde voor mij wel aan wat een super gave dingen je kan maken met Super Mario Maker. Dan Ga
1: ik dat terugkijken? Ja, die is dan, echt ga, ik mee, dan te ga ik zeg maar, dit stuk maak ik even een aantekening van. Ga ik hier even een stukje van kijken. En dan hoor je het in de volgende reguliere podcast.
0: Oké, nou de link staat op het uh, buttonbashersforum. Ga ik gebruiken. In het het, uh, het topic.
1: Jongens, ik weet niet of jullie het hoorden, maar mijn deurbel ging.
0: Nou, ga maar uh, kerel, wij uh, schrijven je zo af. Ja. Nou, Steef die gaat gaat dat bekijken en die gaat ook ondertussen kijken wie er aan de deur staat. Wat zijn deurbelgingen had een uh, een afspraak, dus uh, die is er nu weg. Maar Niels, uh, ja het waren super gave levels man. Ja, echt hè. Echt zo gaaf gedaan. Ik heb het de codes al... ook in het buttonbashers topic geplaatst. Ik zag ze staan, inderdaad, ja. ja. En het, het waren levels met skill, het was level met trollen. Maar de levels die ik gezien heb en die ik regelmatig tegenkom... zijn vaak het hele beeld allemaal vol met tegenstanders... en met vuurballen en kogels die op me afkomen. Daar word je helemaal gek van. Ja, dat zijn levels die skip ik gelijk. Maar dit waren echt goed gedesignde levels.
2: Ja, zeker. Bijvoorbeeld alleen al het eerste level van AGTQ... Die Mr. Angry Wall. Ja. Dat vond ik geweldig. Zo'n mol op een lopende band. En daar dan heel veel tromps op. Ja. En die ja, proberen was, voor te blijven. Ja, dat was
0: echt als een. Ja, je moest echt rennen. En het was ja. inderdaad een muur die, op, die, je, achter, die je achtervolgde. En die, die je probeerde in te halen en ja, probeerde op te eten. Ja, ja, dat was echt heel gaaf gedaan. Dat was echt een super gaaf level. Ja. ja. Ja, nee, dat is, echt, dat is echt, was echt heel tof.
2: En die is nog je best je nog? goed te doen hoor. Ja, is die te doen? Ik heb er een keer of zes over gedaan, denk ik. Oké. En ja, nee, prima te leren.
0: Ja, het het leek een beetje een soort soort eindbaaslevel van Super Meat Boy. Daar leek het een beetje op met van die roterende uh, messen, zeg maar ook en zo. En gewoon rennen en precies er tussendoor springen. Ja, heel heel gaaf level was het. Uh, Heb je voor de rest nog andere dingen gezien die je
2: interessant vond, Niels? Um, ik ben in het begin meteen gaan kijken. Ik heb een hele drukke week gehad, dus ik heb bijna niks echt live kunnen zien. Ik heb veel teruggekeken. Ja. Um, het begon met Splatoon uit mijn hoofd.
0: Ja, die heb ik helaas gemist.
2: Ja, maar de, die was op zich best aardig. Maar okay. het was niet echt... Uh... Het, Splatoon is sowieso een korte game en dit is dan iemand die dat dan heel erg snel doet en af en toe een afsnijdroute kent. Ja. Nee, het is geen glitchrun. Uh, nou ja, er wordt wel een glitch gedemonstreerd. Maar daar hebben ze dan niks aan in context van de game. Oké. Okay. Maar um, ja, mensen die Splatoon nog nooit hebben gezien... die zouden dit denk ik leuker vinden dan mensen die Splatoon heel goed kennen. En ik had uh, Metroid Prime gekeken. Ja, heb ik ook gezien. Maar die vond ik wat tegenvallen.
0: Nou, ik moet sowieso zeggen... ik kijk dit nu al een jaar of vier, denk ik. Volgens mm-hmm. mij zijn ze het sinds 2011... Volgens mij ben ik toen gaan kijken of 2012. Uh, en ik kijk dan ook altijd Summer Games dan Quick. Dat is van dezelfde organisatie, maar iets minder grootschalig. Um, ja, weet je, games zoals Metroid, zoals Castlevania. Uh, ja, die zien we je elke keer. Yeah. En, het, en het is natuurlijk ook logisch, want het zijn grote games. En mensen vinden dat toch interessant om te kijken. En, en, en de runners vinden het leuk om te doen. Maar het zijn wel titels dat ik denk van... ja, die heb ik nu wel gezien. Ik vind dit jaar vooral... en dat is elk jaar... er zitten elk jaar wel games tussen... die ik eigenlijk nog nooit eerder heb gezien. En, uh, en die vind ik vooral dan leuk om, om naar te kijken. Runs die je niet zo vaak ziet. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, vandaag heb ik Blast Corps... voor de Nintendo 64 heb ik zitten kijken. Ja. En het is niet zo'n hele beste game... maar het was wel leuk dat ze een ontwikkelaar van Rare... die daar nu niet meer werkte, maar toen wel dat ze die aan de lijn hadden uh, via Skype... en dat je dus hoorde wat die over de game te vertellen had. En, en dat was dus wel grappig... omdat hij dus vertelde dat in die tijd... Uh, g- dit was best wel een grote game... want dit was een van de eerste games die er was... Uh, dat, dat ze dat maar met een man of van 8 tot tien maken... in plaats van de 100 150 van tegenwoordig. Yeah. En, uh, ja. En alle ideeën die erachter zaten en dat soort dingen. En hij zei ook van ja... Uh, die cartridge had maar 8, in het begin, 8 MB maximaal. Hij zegt, ja, als je tegenwoordig een e-mail stuurt... ben je al, verstuur je al bijna 8 MB over het internet. Nou goed, dat weet je natuurlijk allemaal hoe klein games vroeger waren. Maar het is wel grappig hoe, ze daar, hoe die daar dan over vertelt... en hoe dingen, uh, hoe dingen dan uh, bedacht werden en dat soort zaken. Ja, en voor de rest, ja, voor de rest heb ik gisteren een game gezien. Ik, de naam is me ontschoten, ik had er nog nooit van gehoord. Maar het was een ritmische game op de PC... Uh, men, en nou ja, goed, alla la um, um, Dance Central en, uh, en, en dat soort games. Was het gewoon Stepmania? Ja, dat was het. Oké. Okay, Stepmania ja. op de PC inderdaad, uit 2001. En dan moet je dus op, uh, ja, je hebt links, rechts, boven, beneden pijltjes. En die zitten dan aan vier toetsen. Nou, en die gast die dat speelde, Niels, bizar. Die was zo verschrikkelijk snel. Hij kwam uit Denemarken of uit Zweden. Was die speciaal gekomen om uh, om het te laten zien. Uh, Naar de stage toe. En hij speelde heel veel games op 1.3 of 1.4 snelheid. Dus sneller dan normaal. Er zaten games bij die op zo'n 220 tot 230 beats per minuut gingen. En hij deed af en toe 25 noten per seconde. Ik heb het ook zitten kijken. Het was toch bizar of niet wat die kerel deed.
2: Ja, zeker. En ik denk dat dit ook wel echt een goede afwisseling is voor AGDQ, dat een klein beetje uitgekoud begint te raken met titels als Mega Man of zo. Ja. Gewoon echt een een nieuwe game. Het is dan misschien geen speedrun, maar dit was wel quick. Nou, dit
0: was was echt heel quick. En en, daarna kwam er dan nog een jongen, die, die gooide de settings een beetje om en toen gingen er twee... Uh, ...noten scrollen van beneden naar boven... ...en twee rijen scrolden van boven naar beneden. Ja, dat was helemaal bizar. Die moest gewoon twee kanten tegelijkertijd op... ...moest die in de gaten houden. Ja. Ja, en, uh, en dat gewoon vier minuten lang ook, hè. En, en dan die, die jongen met van boven naar beneden... ...van beneden naar boven... ...had gewoon een combo van bijna 2200 noten... ...achter elkaar geraakt. Ik vond dat echt bizar. Ja. Maar goed, dat vond ik leuk om te zien. Outlast heb ik gezien... Uh, dat vond ik leuk, want daar had ik nog nooit een speedrun van gezien. Die game heb ik zelf ook, alleen... De, nou ja, goed, het, uh, dat, dat, dat vergt voor mij behoorlijk wat energie altijd... omdat ik het uh, behoorlijk in spanning zit. Dus dat zijn games die, ja, die kan ik niet vier uur achter elkaar spelen. Dan, uh, dat red ik niet. Uh, ja, zo zijn er al meer games die ik gezien heb... die ik gewoon voor het eerst heb gezien. En het is wel leuk dat er ook nieuwe games bij komen. Uh, we krijgen nog Bloodborne op het moment van opnemen... Uh, ja, zijn wij natuurlijk alle twee fan van, van die game. Maar ja, ik heb er al zoveel speedruns van gezien. Dat me dat eigenlijk ook, ja, ook niet heel bijzonder meer, zeg maar.
2: Nou, ik ben wel uh, benieuwd wat zijn uitleg is. Tenminste, ik hoop dat dit zo'n speedrunner is die ook meteen praat en uitlegt wat hij aan het doen is. Ja. Want dat is wel leuk. Als het iemand is en die rolt gewoon overal voorbij, dan is het niet zo interessant.
0: Nee, ik weet niet of het alleen een boss run is of dat, uh, dat ze overal... Uh... Dat het alleen al all balls is, want dan zijn ze er vrij snel doorheen. Ja. Maar uh, nou ja, goed, we gaan het zien. Het is in ieder geval leuk om weer wat nieuwe games te zien. Inderdaad, naast alle Mega Man's, alle Zelda's. En ze verzinnen wel elke keer nieuwe dingen hoor. Dus de games worden wat sneller uitgespeeld. Maar ja, die, die kennen we inderdaad al. En dan is een week wel lang, als je een week lang dat soort, uh, dat soort titels uh, bekijkt. Ja, nieuws dit was dan uh, ja, zonder Steef... ondanks dat hij er aan het begin wel, uh, wel bij was. Maar goed, die moest weg. De allerlaatste baby bulletin.
2: Ja, de tijd vliegt, hè?
0: Ja, wederom... Uh, is, dit opnemen is, uh, is heel erg snel voorbij gegaan. Maar goed... Uh, ja, ik kan alleen maar zeggen aan iedereen die geluisterd heeft... en, uh, en die ons gespoord heeft voor dit, uh, voor dit idee... enorm bedankt voor al die, uh, al die uh, drie maanden dat we het uh, gedaan hebben... Uh, ja, het nieuws wat wij uh, gebracht hebben... en de games die we gespeeld hebben... nou ja, dat, de games verhuizen waarschijnlijk door... naar de reguliere podcast... of misschien op het Button Forum. En ook dingen van het nieuws... Die, uh, die we interessant vinden... kan je natuurlijk altijd wel terugvinden... op het Button Forum. Maar uh, ja, de, de, de audio uh, editie... die stopt, uh, Niels. Heb je, heb je nog mooie laatste woorden?
2: Even denken. <laughs> <laughs> ja, dude, doe rustig aan. Um... Wij blijven natuurlijk altijd wel proberen om in de community op nieuwe manieren nieuwe interessante dingen uit te proberen. Zoals de podcast, de Button podcast ooit begonnen is. En zo ook Button Bulletin erbij kwam. Twitch is nu zo'n nieuw experiment wat er komt. Dus dat dat soort dingen blijven we echt wel doen. De main podcast, de Button podcast, die wordt uitstekend beluisterd. Daar hebben we ook veel plezier in om steeds op te nemen elke keer. Dus dat blijven we ook uh, doen. We kijken gewoon goed waar de meeste energie van terugkomt. En daar zetten we ons voor in.
0: Nou, ik uh, had het niet mooier kunnen afsluiten. Ik kan alleen maar tegen iedereen zeggen... bedankt ook dit keer voor het luisteren. En uh, tot de reguliere podcast, tot op het forum. tot op Twitch. En uh, wie weet tot op een ander medium waar we we nu nog geen idee van hebben. VR. uh, VR, oké. Oké, nou, misschien gaan we dat... uh, gaan we dat doen dat de dat podcast terug te zien is in VR ja
2: prioriteit ja. die Oculus maar vast
0: ja we komen eraan Nou goed wij sluiten af en uh, ja bedankt voor het luisteren dat is denk ik de algemene laatste zin die het belangrijkste is voor uh, deze baby bulletins die we gemaakt hebben bedankt voor het luisteren